0: Jan, du und ich, wir sind ja schon seit einigen Jahren im CRM-Bereich unterwegs und natürlich schaut man dann hier und da mal auf die verschiedenen Seiten der Anbieter und so auch wir beide letztens bei einem Mittagessen, wir haben nämlich mal auf die salesforce.com-Seite geschaut und haben geguckt, was wollen die eigentlich für so eine User-Lizenz haben und dann hat es uns schon ein bisschen überrascht, da stand nämlich ein Preis von 300 Euro für die umfangreichste Lizenz und dann haben wir uns gedacht, okay, Wie ist eigentlich diese Logik dahinter? Und dachten uns, diesen Preis den nehmen wir jetzt mal unter das Mikroskop.
1: So ist es. Und genau das werden wir heute tun. Und wie wir gleich auch hören werden, haben wir uns dazu wieder einen absoluten Experten eingeladen. Ich bin Tim. Ich bin Jan, zusammen sind wir für euch Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B Vertrieb und Free Sales. Wir glauben an einen strategischen Mehrwert und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten
0: wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, lieber Hörer, zu einer weiteren Folge. Und Jan, du hast es gerade schon gesagt, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, und äh, und zwar den Christian Wirth. Und der Christian Wirth, der war schon mal bei uns zu Gast in einer der ersten Folgen. Ich glaube, da waren wir noch nicht mal bei Folge Nummer 10. Ich möchte sagen, Folge 6 oder 7 war es, glaube ich. Jan, du weißt es wahrscheinlich besser. Aber genug des Redens. Willkommen zurück, Christian, bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Und ähm, ja, du hast es ja gerade schon, auch im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen und in dem Teaser für unsere Hörer gerade schon gehört. Also Jan und ich waren eben da auf der, auf der Webseite und haben uns den Preis angesehen. Und jetzt war die Idee, mit dir mal darüber zu sprechen, wie kommt dann so ein Unternehmen wie Salesforce darauf, jetzt einen Preispunkt da setzen, so 300 Euro dahin zu schreiben? Und äh, ich meine, aus der eigenen... Ja, B2B-Software-Erfahrung kann man sagen, man sieht ja hier und da immer mal wieder, und das habe ich schon bei verschiedenen Arbeitgebern gesehen, da werden wieder große Discounts gegeben, teilweise zwischen 50, 80, 90 Prozent, wo du ja wieder sagst, okay, was hat eigentlich dieser Listenpreis zu bedeuten? Und so auch hier ähm, kam wieder diese Frage auf. Und darum möchte ich ganz gerne schon dir direkt das, das Wort erteilen. Ich glaube, du hast uns da ein paar gute Ideen mitgegeben, die eben dazu führen, dass Salesforce diesen Preis dahin hinschreibt. Am Ende können wir es natürlich auch nicht hundertprozentig wissen. Wir können nur mutmaßen und würden jetzt gerne von deiner Erfahrung profitieren und ein bisschen verstehen, wie das zusammenkommt.
2: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich denke, Salesforce möchte da einige psychologische Effekte nutzen, und ganz allgemein seine Verhandlungsposition optimieren. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Preispositionierung. Das Modell der Preispositionierung, das geht davon aus, dass eine scharfe Positionierung erfolgreicher ist als eine unscharfe Positionierung, weil der Kunde in dem Moment, wo ich mich als Unternehmen scharf positioniere, weiß, für was ich stehe, was er von mir bekommt. Und da gibt es drei klassische Positionierungen. Die kennen wahrscheinlich auch viele, die Niedrigpreis-, die Mittelpreis- und die Hochpreisstrategie. Und wenn man das jetzt mal im anderen Feld anhand von Modemarken Zara wäre wahrscheinlich eine Marke, die für die Niedrigpreisstrategie steht. Boss für eine Mittelpreisstrategie oder eine gehobene Mittelpreisstrategie. Und Burberry würde dann in einem solchen Modell für eine Hochpreis- oder sogar eine Premiumstrategie, die noch etwas darüber steht, stehen. Und in diesem Modell geht man einfach davon aus, dass der die Wahrnehmung des Kunden, wenn der Preis hoch ist, dann auch entsprechend die Leistung als hoch angenommen äh, wird. Ja, Und das könnte oder das ist wahrscheinlich das Ziel hier von Salesforce, dass die Kunden sehen, Ah, ich habe es hier mit einem hochpreisigen Produkt äh, zu tun. Äh, dementsprechend muss auch die Leistung eben entsprechend hochwertig sein. Mhm.
1: Die schreiben diesen hohen Preis auf die Webseite und werden dann als Premium-Marke wahrgenommen. Also weil es viel kostet, ist es auch ist es auch viel wert, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich den Punkt natürlich interessant. Das heißt, ich, ich gebe hier auch ein sehr, sehr hohes Leistungsversprechen ab und muss hinterher natürlich auch dementsprechend liefern, weil sonst werde ich vermutlich mittel- und langfristig nicht imstande sein, diesen Preis da so hoch zu
2: halten. Ja, das, man gibt da natürlich ein Leistungsversprechen ab, aber ich gehe mal davon aus, dass eine Firma wie Salesforce das auch halten kann, Eine andere Frage ist natürlich, inwieweit sich dieser Mondpreis überhaupt äh, durchsetzen äh, lässt und ob man vielleicht nicht am Ende des Verhandlungsprozesses auf einem ganz anderen Niveau äh, landet.
1: Okay, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, das Thema Qualität und Preis, Inferenz, hast du es genannt, ist äh, ein zweiter Punkt, der sozusagen diesen diesen hohen Preis dann auch rechtfertigt oder ein weiterer Grund, warum die so hohe Preise aufgerufen werden?
2: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dieser Preispositionierung, dass ich eben, also das, das Stichwort heißt hier Preisqualitätsinferenz. Das heißt, der Kunde schließt nicht nur von der Leistung auf den Preis, sondern auch von dem Preis auf die äh, Leistung. Ähm, man spricht in dem Zusammenhang auch von Detaildominanz. Das heißt, von einem Merkmal, einem einzelnen Merkmal wird auf die Gesamtleistung geschlossen. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn es auch um immaterielle Leistungen geht, die etwas abstrakt sind, die ich nicht so gut greifen kann. Und in dem Moment kann ich natürlich über den Preis hier sehr viel signalisieren. Also ich habe das auch in den, als das neue iPhone rauskam vor einigen Monaten, stand das in vielen Fachartikeln dass dieser Preis dermaßen hoch angesetzt äh, wurde, da, weil ähm, die Kunden, die Konsumenten immer weniger in der Lage sind, überhaupt diese Technik äh, abzuschätzen ja. und somit der Preis also ein ganz wichtiges äh, Merkmal hierfür äh, ist, dass man es da mit dem absoluten Hightech-Produkt zu tun hat.
0: Ja, das ist das ist ein greifbares Beispiel und ich glaube gerade am am Smartphone wird's auch ähm, wird's leicht verständlich, ne, wenn wir zurückdenken. Vor zehn, zwölf Jahren, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen und du vergleichst sie mit den heutigen Modellen, abgesehen davon, dass sie natürlich viel leistungsfähiger geworden sind, hinsichtlich der CPU und so weiter, ist aber auch die die Feature-Liste hat sich, keine Ahnung, verhundertfacht so ungefähr. Mhm. Und und, äh, da ist natürlich der Vergleich zwischen verschiedenen Geräten auf, keine Ahnung, 500 verschiedenen Features im Prinzip unmöglich geworden. Und du sagst im Prinzip, ähm, ähnliches verhält es sich mit auch einem komplexen Produkt, wie zum Beispiel eine Cloud-CM-Software.
2: Ja, genau. Also da ist das sicherlich auch für den Kunden schwer abzuschätzen. Und der Preis ist dann ja so ein Proxy, der das alles dann widerspiegelt in gewisser Weise, diese Leistung.
0: Super. Vielleicht ist es dann auch direkt... Ein schöner Übergang zum nächsten, du hast ja initial gesagt, bei vielen den, bei vielen Parametern, die man heranzieht, um einen Preis zu setzen, gibt es psychologische Hintergründe mhm. und äh, ich glaube, der nächste Grund, den wir jetzt hier Preisanker genannt haben, den findet man ja auch ähm, in ganz vielen alltäglichen Situationen. Ne? Ich denke dann irgendwie so an die 99 Cent äh, für einen Kaugummi statt 1 Euro oder sowas, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist das, was ich so im Kopf habe, wenn ich dieses Wort Preisanker lese, aber du, du verstehst es besser.
2: Ja, äh, ja, also beim Preisanker geht es darum, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, etwas kontextfrei wahrzunehmen. Oder äh, andersrum ausgedrückt, unsere Wahrnehmung ist immer vom Kontext abhängig. Und natürlich äh, setze ich mit so einem Preis von 300 Euro auf der Preisliste erstmal einen Kontext. Und das führt dann dazu, dass die darunterliegenden Preise als relativ günstig wahrgenommen werden. Und äh, dieses äh, Phänomen nennt man dann den Preis, Preisanker. Und äh, ja, jetzt äh, Beispiel auch nochmal aus dem anderen Bereich. Wenn ihr zu Starbucks geht, dann gibt es da einen Kaffee für 4 Euro, einen für 5 Euro und einen für 6 Euro in verschiedenen Mengen äh, Einheiten, in Small, Medium, Large. Ja, und warum gibt es den für 6 für Euro, diesen Kaffee? Ja, damit dieser Kaffee für 4 Euro eben nicht mehr äh, so teuer äh, erscheint. Und das kann man hier sicherlich auch übertragen, äh, dass diese 300 Euro hier einfach die die Wahrnehmung äh, verzerren des Kunden.
0: Und ich glaube, genau das passiert ja auch, ne? Wenn man, also wir waren ja gerade eben nochmal auf der auf der Preisliste von Salesforce, die meine ja öffentliche einsehen kann. Und dort habe ich ja genau das, ne? Da habe ich irgendwie das, das Ultra-Enterprise-Paket mit allen Zusätzen und das sind eben diese 300 Euro. Und dann habe ich wiederum äh, ganz, ganz links habe ich irgendwie so ein Essentials, ähm, was nur ein Bruchteil kostet, also ein Zehntel, gerade mal 25 Euro und eben ein paar Sachen
2: dazwischen. Ja, also das ist auch erstaunlich, welche Preisspanne hier zu sehen ist. Das geht, wie du eben gesagt hast, von 25 Euro los äh, bis äh, 300. Ja. Und was auch ganz schön ist, ja, das sieht man hier auch, ist, ähm, ja, die Preispunkte, die sind einerseits sehr harmonisch gewählt mit diesen 25 Euro mit den 75 Euro mit den 150, 300. Das sind großzügig gerundete Preise. Und in dem Zusammenhang spricht man von Preisoptik. Ja. Und ihr kennt das alle: die Neuner-Preise, die drücken wiederum was ganz anderes aus. aber großzügig gerundete Preise. Ja, das steht eigentlich auch für so eine Hochqualitätspositionierung. Also eine Rolex darf auch nicht 6.999 Euro kosten, sondern die muss 8.4 kosten. Und das ist sicherlich auch etwas, was Salesforce hier nutzt, dass sie eben mit dieser Preisoptik Arbeiten mhm. und so auch ihre Qualitätspositionierung unterstreichen. Ja.
1: Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das für dich in den Bereich, Bereich Optik auch reinfällt, wird dir ja direkt was suggeriert. Ne? Also, und zwar nicht dieses größte Paket, sondern das eins drunter ist ja auch dann beschrieben mit beliebtestes Paket. Ja? Und ich kenne es auch von anderen von anderen Webseiten, von anderen Anbietern, die verschiedene, sag ich mal, Pakete haben. Das ist immer irgend so ein Favorite, das ist gehighlighted, da steht es dabei oder das ist irgendwie besonders hervorgehoben. Geht es auch in die Richtung zu sagen, da wollen wir eigentlich das Augenmerk drauf lenken und den Leuten sozusagen suggerieren, hey, das machen die ganzen anderen auch, deswegen könnte das für dich auch das Richtige sein.
2: Ja, jetzt kommen wir natürlich noch mal in einen anderen Bereich rein. Da geht es um Produktdifferenzierung. Das heißt, man bietet Produkte in verschiedenen Varianten an. Das sehen wir eben auf der Preisliste von Salesforce auch. Eine Einstiegsversion bis eben hin zu dieser Premium-Version, die wir eben besprochen haben. Und das, was du ansprichst, da kann man einerseits den Kompromisseffekt hervorheben, dass wir dazu nahe dass mittlere oder die mittleren Angebote dann als guten Kompromiss aus Preis und Leistung wahrzunehmen, Das ist sicherlich ein Effekt, den Salesforce auch mitnehmen äh, möchte. Und zum Zweiten, wenn dann steht, ja, empfohlen oder Standardprodukt oder meist gewählt, dann geht es hier nochmal um einen anderen psychologischen Effekt. Das ist dann die soziale Bewährtheit. Also wir Menschen sind alles Herdentiere und wenn wir dann lesen, okay, das nutzen andere auch, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auch für diese Produktversion dann äh, entscheiden.
0: Ja, ergibt Sinn. Also ich bin mal wieder erstaunt, wie viele Parameter oder aus wie vielen Blickwinkeln man dieses Thema überhaupt betrachten kann. Ne? Und ähm, während du jetzt gerade gesprochen hast, Christian, wir sind ja hier parallel auch auf der Seite und wir können ja unsere Zuhörer gerne mal dazu einladen, wenn sie gerade ein Gerät zur Hand haben, mal auf die Seite zu gehen. Und Jan, wenn du noch auf die Preise gehst, das zweitgrößere Paket ist ja auch direkt schon 50% günstiger. Ne? Also wir springen da von 300 auf die 150, was ja genau in dem Rahmen ist. Also jetzt denke ich wieder zurück an dieses Starbucks-Beispiel gebracht hast. wo 6 Euro kommt extrem viel vor und darum nehmen eben die Leute den den Kaffee für 4 Euro und gleichzeitig eben noch dieses beliebteste Edition im Sinne von ähm, ja, soziale Bewertheit. Okay, also sehr greifbar hier und somit vielleicht dann, Zum nächsten Punkt, du hast nämlich noch, ich glaube, zwei Punkte noch mitgebracht für uns. Was
2: spielt noch mit rein? Ja, also wir müssen ja auch davon ausgehen, oder das schreibt auch Salesforce ganz klar, dass es sich hierbei um eine erste Preisindikation handelt. Also ich denke, man darf die Preise nicht allzu allzu ernst nehmen. Und dieser Sprung von über 50 Prozent zeigt das ja. Diese Spreizung von 25 bis 300 zeigt das. Und ich denke, da ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass der Kunde da schon gutiert, wenn man Preise auf seiner Webseite nimmt. Und das zeigen viele Untersuchungen, dass wenn der Kunde überhaupt keine Anhaltspunkte zu dem Preis findet, dass er dann eben sehr schnell weg ist. Ja? Und deshalb kann ich ganz generell empfehlen den Zuhörern, versuchen sie immer irgendwelche Aussagen zu dem Preis machen und das kann in einem Fall sehr konkret sein, kommt immer auf das Produkt und den Service an, äh, kann aber in einem anderen Fall eben auch sein, wie das Salesforce macht, dass man über indikative Preise redet oder dass man Preisspannen nennt, weil damit äh, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kunde einfach auf die Wettbewerbsseite äh, springt. Und gleichzeitig ja, müssen wir davon ausgehen, dass es hier um Mondpreise geht, die dann in der Realität ganz anders aussehen. ja. Und trotzdem ist dann ein positiver Effekt dahinter. Und ja, man hat dann natürlich schon mal den ersten Flock eingeschlagen. Und da wären wir wieder bei dem Punkt des, des, des Preisankers. Ja. Also ganz wichtig, die Kunden suchen ähm, nach Preisindikationen auf den den Websites. Nutzen sie das.
0: Ja, Ja, das, das lässt mich wieder an auch eine Konversation zurückdenken, die wir hier bei den vergangenen Episoden im Challenger Sales hatten, dass eben der Kaufprozess, schon deutlich weit fortgeschrittener ist, als sie zum Beispiel noch vor 15 Jahren waren, in dem Moment, wo der Vertriebsmitarbeiter kontaktiert wird und das Auflisten des Preises ist sicherlich eines der vielen Informationen, die ein potenzieller Käufer schon im Vorhinein recherchiert, so wie du du sagst, Christian.
2: Ja, und dann vielleicht noch so zum, zum letzten Punkt. Wie geht's weiter, nachdem die Kunden diese erste Preisinformation wahrgenommen haben? Dann bei, bei Salesforce geht's dann ja erst los, ja. Und dann sind wir bei einem wahrscheinlich sehr komplexen und auch langwierigen Verkaufsprozess, ja. Und dann können wir davon ausgehen, dass, dass diese hohen Preise natürlich so eine Art Puffer äh, darstellen, ja. also äh, wir, die Kunden werden auch äh, komplexere äh, Buyer Strukturen haben, das heißt verschiedene Abteilungen werden daran beteiligt sein, verschiedene äh, Stakeholder. Und äh, das hat ja oft so einen Sperrklinken-Effekt in einer Richtung. Ja, da geht es dann mit den Preisen immer nur runter äh, von Stakeholder zu Stakeholder. Und am Ende kommt dann nochmal die Einkaufsabteilung. Und natürlich äh, habe ich mit einem so einen hohen Preis von vornherein mal einen gewissen äh, Puffer eingebaut, ja, der mir da ermöglicht, teil durch diese verschiedenen äh, Verhandlungsrunden zu kommen und trotzdem hier meine Marge noch zu zu schützen.
0: Ja, ergibt Sinn. Perfekt. Ich glaube, was was jetzt noch erwähnenswert ist, ich meine, wir sind jetzt mal die, die Punkte durchgegangen, von denen wir gesagt haben, hier setzen wir mal den Fokus Wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen vor einigen Monaten, Christian. Dort haben wir, glaube ich, noch einige mehr Punkte mit reingebracht. Und daher sei gesagt, diese Liste ist jetzt nicht abschließend. Wir haben uns dazu entschlossen, das jetzt mal bewusst noch ein bisschen kürzer zu halten. Wir haben gesagt, lass uns auf die sechs Punkte fokussieren, von denen wir am ehesten glauben, dass sie einerseits für unsere Hörer interessant sind, die wir aber auch für am realistischsten halten, warum sie tatsächlich für Salesforce einer der Gründe sein könnten, warum sie ihre Preise so strukturieren. Von daher an dieser Stelle schon mal
1: herzlichen lieben Dank für diese Einsicht, Drin. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade für mich nochmal Revue passieren lassen, was, was du uns alles erzählt hast. Und die Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, warum schreiben die da 300 Euro hin? Ne? Jetzt äh, habe ich gelernt, okay, also sie werden es vermutlich nie für 300 Euro verkaufen. Du hast es Mondpreise genannt. Und was ich so mitgenommen habe, ist äh, Reispuffer, also hier schon vorzubauen, um später in den Verhandlungen immer noch eine gute Marge zu erzielen. Und eigentlich sich als ja Hochleistungsunternehmen, äh, Dienstleister, Premium-Market zu positionieren. Die anderen Dinge, also sagen wir, dieses Thema Preisanker, Optik und Indikation, das ist ja erstmal unabhängig von der Höhe. Das kann ich ja auch äh, beim Starbucks mit mit den KW-Preisen und so weiter machen. Und was mich interessieren würde ist, also siehst du da eine Veränderung? Weil ich persönlich finde es ja immer unglaublich schade, wenn ich irgendwo lese, 300 Euro, 400 Euro, 800 Euro, was auch immer. Und am Ende, was der Tim eingangs gesagt hat, werfen wir damit Discounts bis zu 90 Prozent oder was um uns. Warum kann ich ja gleich hinschreiben? Das, das ist der Preis und gut ist es. Ja, Also... Hat es was mit Psychologie zu tun? Ist das wirklich hauptsächlich dieses dieses, dieses Pufferthema? Schafft man es nicht, seine, seine Leistungen äh, gut genug darzustellen, um einfach da nicht diese Riesenausschläge zu haben? Ne? Also wenn, wenn ich irgendwo lese 300 Euro und am Ende kriege ich zweistellige hohe äh, Rabatte da drauf, dann finde ich es komisch. Ist das, äh, siehst du da eine Veränderung oder ist es einfach so?
2: Ja, ich muss sagen, ich stoße mich da auch ein bisschen dran, weil ich in erster Linie immer den Ansatz der wertorientierten Preisgestaltung äh, verfolge und mit meinen Kunden schaue, okay, was generieren sie für ihren Wert äh, für ihre äh, Kunden und mit welchem Preis kann man dann diesen Wert letztendlich verkaufen. Und ähm, trotzdem denke ich, ist es legitim, Aber das würde ich dann eher als nachgelagerten Prozess sehen, eher als taktisches Mittel, dann über mögliche Rabattierungen, Rabattstaffeln nachzudenken und je nach Branche, das zeigt meine Erfahrung, herrschen da auch ganz unterschiedliche Gepflogenheiten. Also in der einen Branche hat man es wirklich mit Einkäufer, das sind ganz alte Haudegen, zu tun. ja, Und die einen wirklich da äh, bis aufs Blut quälen. In der anderen Branche sieht es wieder ganz anders aus. Und da muss man eben, genau hingucken, wo bewege ich mich da und dann da in dieser Form, denke ich, ist es dann legitim, da auch so taktisch drauf zu reagieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie im Zeitablauf in den letzten Jahren eine Bewegung in die eine oder in die andere Richtung gegeben hat, dass man also allgemein dazu tendiert, eher höhere Preise festzulegen und sich dann runterzuhandeln zu lassen oder eben eher tiefere und sich dann nicht handeln lässt, sondern ich glaube, das hat was sehr, sehr stark mit der mit der Branche und der Gepflogenheiten dort zu tun.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung.
0: Ja, das muss man, glaube ich, auch der Fairness halber dazu sagen. Du hast jetzt gerade von Preisstaffelungen gesprochen, Christian. Das haben wir jetzt in unserer simplen Eingangsbetrachtung vielleicht ein bisschen unerwähnt gelassen. Also die Preislisten, die ich dann so gesehen habe, die haben schon sowas, ne? ähm, dass du sagst, okay, ab 500 Usern, ab 1.000 Usern und dann sinkt halt dieser immer noch Listenpreis und ähm, das, das muss man schon dazu sagen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass äh, Salesforce selbst bei 10.000 Usern im ersten Angebot äh, die 10.000 mit den 300 multipliziert. Also das, ja. das glaube ich auch nicht.
2: Ja. Dann habe ich auch ähm, allgemein. ich muss einfach Salesforce ein Kompliment äh, machen. Sie haben einen extrem komplexen, umfangreichen Service, den sie da anbieten und wenn man auf die Preisseite geht, dann legt man also sehr schnell einen Überblick, was man bekommt. Sie beschreiben die Value Proposition sehr greifbar. Und sie haben das Thema Pricing äh, meiner Meinung nach wirklich sehr gut im Griff. Also Chapeau.
0: Perfekt. Also dann, dann vielen Dank für diese weiteren Ergänzungen, Christian. Und wenn jetzt unsere aufmerksamen Zuhörer gesagt haben, Sie möchten gerne mal selber für Ihr Unternehmen vielleicht auch mal da tiefer einsteigen und suchen sich eine professionelle Beratung. Dann stehst du sicherlich zur Verfügung. Teile doch mal gerne deine Details mit uns und was du da tust.
2: Ja, vielen Dank, Tim. Also jeder, der Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite optimalprice.ch Und der Interesse hat an einem 30-minütigen Erstgespräch, kann ich dieses gerne anbieten. Und dann können wir uns mal in Ruhe über seine Herausforderungen bei seinen Preisen unterhalten.
0: Perfekt, das packen wir auch in die die Shownotes. Und dann an dieser Stelle möchte ich sagen, vielen lieben Dank nochmal, Christian, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und auch natürlich herzlichen Dank an unsere Zuhörer, wir hoffen für euch war wieder etwas dabei und wenn ihr es noch nicht tut, dann abonniert natürlich den Podcast und folgt uns auf LinkedIn und das letzte Wort übergebe ich an Jan und an Christian. Ciao.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank, äh, Christian. Vielen Dank an, an die Zuhörer fürs Zuhören. Ich fand es super cool heute und äh, ich glaube, es ist die erste Folge, die wir jemals äh, unter einer halben Stunde äh, produzieren werden. Also auch dafür großer Respekt, insbesondere an Tim, der hat uns da hingetrimmt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, lieber Jan, lieber Tim, euch auch vielen Dank. Und äh, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit eurem tollen Podcast. Dankeschön.